0: Bah, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec un de nos amis youtubeurs et guitaristes français qui est Monsieur Thibault de la chaîne Guitar, Blog Play, Play.
1: Salut Thibault Salut tout le monde, bonsoir Salut Alex okay. Merci pour l'invite, je suis ah, super bah... content de passer un petit moment avec toi, ça ah, va être bien
0: cool bah, Merci à toi, ouais. on va discuter un peu de choses et d'autres, de YouTube, de guitare, de, de tes débuts, etc. Et puis, mmh. euh, bah, ça fait grand plaisir de t'avoir ici, encore une fois. Tu fais partie des, des YouTubeurs qui ont l'air super sympas dans les vidéos et qu'on a envie de rencontrer pour discuter un peu avec eux. Et ça, c'est pas démenti, en tout cas, de, depuis tout à l'heure que je te parle en off. Donc, c'est cool. <rire> je suis ravi de t'avoir là. Euh, donc, du coup, toi, Merci. tu es, tu es anima animateur de la chaîne Guitar Plug and Play. Est-ce que tu peux, nous, en plus de cette partie-là, nous parler un peu, nous présenter ton parcours euh, et puis qui tu es principalement, puis on reviendra sur ton parcours après, qui est un peu atypique, comme on le verra
1: Ouais, euh, bien sûr, avec plaisir alors, du coup, alors moi, la guitare, c'est quand même une grande histoire d'amour, parce que comme beaucoup, j'ai démarré euh, quand j'avais 13-14 ouais, ans, je pense. Ouais. Je piquais la guitare trois quarts de mon petit frère, hein, le pauvre, qui avait huit ans et qui était au cours de cette tu sais, guitare classique pour enfants. Et en fait, je suis tombé sur le, le gros classique, sur euh, Nevermind de Nirvana. Et là, j'étais comme ça... Ouh. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce son trop bien? Et tout, j'ai compris que c'était de la guitare. J'avais jamais compris que ça existait avant. Ah ouais, et du coup, bah, au début, euh, voilà, j'avais pas de sous. Euh, puis, hors de question, tu penses bien que mes parents acheté une guitare électrique. Oh là là, mais mon fils, enfin! <rire> Donc, bon, du coup, c'était la trois quarts du petit frère que je piquais tout le temps. C'est comme ça que je démarrais. Mais bon, bah, au final, écoute, ma vie de, de, de professionnel de la musique, entre guillemets, on se comprend, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon métier et j'en envie. Euh, j'ai envie pleinement, mais à commencer très tard parce qu'en fait, moi, j'ai fait un, un parcours en effet un peu, un peu particulier. Puisque moi, en fait, j'ai fait un BTS, une école de commerce. Et puis bah, après, j'ai bossé pendant quasiment dix ans dans le monde du BTP et de l'ascenseur. Donc euh, on était très, très loin de la musique, même si elle était toujours en filigrane derrière et qu'elle m'a toujours accompagné. Et puis en fait, j'ai fait un gros, un gros virage à 180 degrés euh, il y a maintenant quoi C'était en. Fin 2017, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était l'été 2017. Et en fait, bah voilà, difficulté dans, dans mon boulot, c'était un contexte très tendu avec euh, des missions forcées et compagnie. Enfin, bref, malheureusement, le quotidien d'énormément de, de monde qui, qui connaissait ce genre de situation. Et pour moi, ça a été un peu le déclic. Et voilà, je me suis dit que là, c'était le moment ou jamais de, de tenter le tout pour le tout. Et puis, cette envie de vivre de la musique qui traînait depuis des années et qui nous bouffait... Euh, un petit peu plus tous les jours, le me suis dit, allez il faut que tu ailles au bout de ton truc, c'est soit tu vas te voter et dans un an au moins, tu seras allé au bout de ton idée, tu n'auras pas de regrets, ou soit peut-être, qui sait, ça pourra fonctionner, ce serait trop bien, mais en tout cas, il faut, il faut que tu arrêtes de, de te poser ces questions-là sans avancer, donc du coup, bah, j'ai foncé, et puis me voilà devenu prof de guitare et youtubeur. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, euh, j'aurais fait des yeux ronds, mais bon, comme quoi, tout peut arriver. Hein. Ouais,
0: c'est ça, en fait, tu as commencé, du coup, ton activité en dehors de, de ce précédent boulot a commencé avec YouTube. En fait, c'est ça, ça a été le point de départ, finalement. C'est vraiment par YouTube que tu ouais. as commencé l'activité.
1: Exactement. C'est ouais, ouais. ça.
0: Et ça a été une manière un peu, finalement, de, tu sais, j'allais dire, de mettre un coup de pied aux fesses en se disant, bah, tiens, le fait d'avoir la chaîne YouTube, ça veut dire qu'il faut que je sorte du contenu, ça veut dire que faut que je sorte tout de suite quelque chose, que je m'astreigne à une certaine rigueur C'est pour ça aussi, je suppose ou... Alors, bah, ouais. écoute,
1: pas du tout. Ah ouais. C'est plus venu après. Mais ah, as raison, c'est vrai que c'est un petit peu l'image que beaucoup renvoient. Mais en fait, moi, du coup, euh, alors déjà, il y avait un gros souci de légitimité, parce que bah, comme je te l'ai expliqué, moi, je n'ai pas du tout fait le conservatoire. J'ai pris quelques cours de, de guitare pendant un ou deux ans, mais je, suis, je me suis beaucoup auto-formé tout seul en étant autodidacte. Donc, j'ai aucune légitimité en soi à l'époque pour pouvoir prétendre donner des cours de guitare. Et pour moi, YouTube, c'était déjà le moyen en fait, de, de n'engager personne. Voilà, Je propose quelque chose, les gens, ça leur plaît ou pas, ça ne les engage à rien. Et puis moi, c'était aussi un moyen de me tester un petit peu, de voir si ben, ce que je proposais pourrait intéresser, si j'étais pertinent pour faire ça. Et puis la deuxième chose, c'est que ben, justement, vu que je suis très autodidacte, enfin autodidacte au final c'est un terme, c'est plutôt, c'est pas le bon terme, je me suis débrouillé tout seul pour apprendre mais c'est pas sorti du chapeau, tout ce que j'ai appris c'est grâce à internet, c'est grâce au web, grâce au forum et énormément grâce à YouTube et aux chaînes de guitare, donc j'avais aussi cette envie un petit peu de me dire, bah, tu vois moi si à ma petite échelle je peux arriver quand même à perpétuer ce truc parce que c'est tellement cool d'avoir trouvé plein de réponses, tous les points de blocage que j'avais jamais pu lever avec des profs, que j'ai trouvé grâce à des gars qui, sont, qui ont pris le temps de faire des vidéos et de partager ça, j'ai trouvé ça tellement génial que j'avais aussi un petit peu cette envie au fond, tu vois, de, de rester dans cette dynamique. Voilà. Donc c'était plus ça mon moteur au départ pour YouTube que le côté euh, il faut que je me motive pour, euh, pour faire quelque chose. Euh, moi c'était plus l'aspect financier, hein. de toute façon, euh, c'était la règle qu'on s'était convenu avec ma femme. Bon Thibault, tu as un an de chômage, tu as un an pour faire ton truc et puis par contre... Euh, le 31 décembre, c'est rideau. Hein, donc, euh, tu te démerdes. Donc, ça m'a ça, ça suffi pour me booster, <rire> D'accord,
0: je vois le truc. Ah, c'est pas mal cette idée de rendre un peu, d'une certaine façon, ce que, ce que tu as eu par les vidéos, par, par la gratuité, ouais, parce qu'avec tout ce que, ce que tu fais comme vidéo, la quantité Exactement, de contenu ouais. gratuit est, est monumentale. Et tu le rappelles sur ton site aussi, on en reparlera, mais le temps de faire la vidéo, de préparer le contenu, etc. Je ne sais plus, tu donnais un ordre d'idée au niveau du nombre d'heures, au niveau du nombre de jours pour une vidéo. C'était assez impressionnant pour faire quelque chose de qualité. C'est vrai que c'est... Ça demande bah, du temps. En tout pas pour faire quelque
1: chose de qualité, forcément. Tu peux faire des très bonnes vidéos de qualité sans passer autant de temps que moi. Moi, en fait, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est le montage. Parce que du coup, il ouais. euh, bah, y a les tablatures qu'il faut préparer, les playbacks ouais. qu'il faut, qu faut enregistrer, toute l'animation sur les vidéos. C'est ça qui est très lent et qui, qui me prend énormément de temps, puisque la partie tournage, euh, c'est… Euh, la valeur ajoutée entre guillemets que j'estime apporter sur ma chaîne, ce confort-là de pouvoir suivre vraiment sur les vidéos sans t'emmerder à imprimer une feuille, un machin, mmh. regarder sur d'autres écrans. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui apprécie ça. Il y en a peut-être qui s'en fichent complètement, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui fait que c'est très long chez moi. Euh, pour moi, la, la durée de tournage et de réalisation, ce n'est pas du tout forcément le reflet euh, de la qualité d'une vidéo. Encore, heureux. ce ne serait ouais. pas juste. Mais... Ouais. <rire>
0: Non, c'est vrai que c'est assez rapide le tournage en comparaison, mais après, tu as toute une partie, j'imagine, d'écriture aussi, où tu prépares les sujets, je pense qu'il ne doit pas être non plus euh, oui, oui, la, la plus simple à faire. Et euh, bah, après, on parlera des packs aussi, j'anticipe trop, mais... Euh, pour pour <rire> okay. rester dans la partie euh, guitare, donc tu m'as dit, ouais, la première fois, ça a été euh, nirvana, c'est le point de départ, c'est ça Donc du coup, tu t'es... Ouais. Tu as dit que tu avais la guitare trois quarts du coup de ton frère que tu as es, que utilisée. La première guitare électrique que tu as eue, du coup, si tu... Je sais pas si tu... Oui, si tu te souviens, je, je pense que tu t'en attentionné. Ouais, bien sûr, attends. Ouais.
1: Tout le monde Ob obligé. <rire> oui, en fait, un La première fois ça. que tu
0: fais le premier accord ou un premier son et que ça sort de l'ampli, oui. c'est vrai que ça Alors Pour te ramener
1: dans le contexte, tu vois, à l'époque, je crois que j'avais acheté... Tu sais, c'est quand as de l'argent de poche, tu sais, ouais. as 13 ans. T'as de l'argent de poche et je m'étais acheté un single Diam, Independanza. Pour te dire un peu le contexte, à Noël, j'avais eu la compil Dance 99 de Fun Radio. Tu vois, je partais de loin. Quoi. Donc, j'étais un peu dans, dans cette musique de merde. Non, pardon, petite parenthèse pour IAM que j'aime beaucoup toujours. Ouais. Mais en tout cas, voilà, tous les trucs, la dance techno pour de Fun Radio de l'époque. Je me vois encore, j'étais chez mon oncle qui avait plein de, plein de CD et j'étais tout seul dans sa chambre et je prends complètement au pif en fait c'est vraiment la pochette qui m'a intrigué je me dis mais c'est quoi ce truc, alors déjà je n'arrivais pas à lire le titre parce que c'est écrit oui. tout en traviole et tout, et puis ce bébé tout nu qui veut attraper un billet, ben, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je n'avais jamais entendu parler de Nirvana quoi. vraiment innocemment, je mets le machin dans mon discipline et je me vois encore comme si c'était hier, vraiment me prendre une énorme claque, je me suis dit oh wow, mais putain mais c'est trop bien il <rire> y a tout hein, un monde ouais. qui s'est ouvert quoi, tu vois, ouais. tout d'un coup, ouais. et ça a vraiment été le déclencheur, et c'est marrant parce que Nirvana. Ça fait des années que j'écoute plus. Je, je ouais. les ai tellement pensés quand j'étais ado. Maintenant, n'écoute ouais, plus, ouais. mais ça restera toujours un groupe, voilà, hyper important pour moi. C'est vraiment le groupe qui a, qui a tout déclenché. D'accord. Ah, c'est ouais. ouais,
0: joli. Raconter comme ça, ouais.
1: Mais pardon, du coup, j'ai un peu, je suis un peu écarté de ta question. Mais donc, oui, donc ouais, bah, les, les débuts guitar. un peu à la avec ma guitare trois quarts. Et puis après, ouais, la, la première guitare que je me suis euh, que je me suis offerte, c'était une Squire Affinity Strat, la classique. Ouais. Euh, que j'ai toujours, d'ailleurs, qui traîne chez mes parents. Il lui manque trois mécaniques. Euh, j'avais essayé... Ouais, j'ai vite compris que j'étais pas bricoleur. J'avais voulu changer les micros. J'ai enfin, pété les câbles et tout. Enfin, bon, du coup, euh... je... maintenant, je ne touche plus aux guitares, à part pour changer les cordes. <rire> enfin, comme moi. C'est donc... bien, c'est bien. <rire> ouais. J'avais cette magnifique squire et j'avais un superbe Lanet Hardcore Max 15 watts un bon petit combo pourri de chez pourri c'est <rire> le son ultra agressif d'abeille et tout mais bon attends j'étais un oh, langue, quoi dans ma vidéo, a renvoyé mes riffs dégueulasses de Nirvana parce que je savais pas bien jouer <rire> mais donc voilà tout a commencé comme ça
0: d'accord bah, écoute ouais, c'est pas mal ouais c'était pas la guitare avec le, le pack avec l'ampli qui était fourni non tu avais fait apparemment, ça pas c'est ça non pas bah il ouais, y, 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 y avait beaucoup de packs quoi ouais, je me souviens à l'époque il ça... bah, y aurait eu un pack j'aurais
1: pris le pack mais dans le magasin où j'étais il vendaient les trucs à l'unité.
0: D'accord, ouais. ok. Ouais. Euh, et du coup, le, durant ton apprentissage, du coup, qui a été, euh, pas trop le terme, mais autodidacte, c'est-à-dire que t as, t as appris tout seul dans ton coin et, et sur YouTube, etc. Les difficultés que tu as rencontrées, du coup, c'est bien d'avoir la, la vie aussi de quelqu'un qui a appris un peu plus que sur YouTube que sur les méthodes papier quand YouTube n'existait pas. Qu'est-ce que tu dirais qu'elles ont été les principales difficultés selon toi de ton apprentissage à, à cette période Bah, non.
1: moi, en fait, ce qui m'a toujours bah, ce qui m'a toujours énormément frustré et qui m'a posé beaucoup de soucis, je pense que ça se reflète assez bien sur ma chaîne, en fait, c'est comprendre la musique. J'ai toujours eu des gros blocages par rapport à ça. Parce qu'en fait, bah pour te dire rapidement, en gros, moi, j'ai fait de la guitare tout seul pendant deux ans, je pense, ouais, deux, deux ou trois ans, grosso modo. Donc, bah, en trois ans, tu apprends déjà pas mal de trucs et surtout, tu chopes plein de défauts qu'après, tu galères à corriger. Mais bon, mine de rien, je m'étais déjà constitué un petit bagage comme ça. Et donc, euh, voilà, au bout d'un moment... Voilà, ça faisait des années que je tenais mes parents pour prendre des cours de guitare et tout. Qui, bon, quand ils ont vu que vraiment c'était sérieux, que j'accrochais, que je passais des, des heures et des heures sur ma guitare, ils se sont dit bon bah ok là le Thibaut, il est peut-être mûr pour qu'on lui paye des cours de guitare. Et donc du coup bah, j'ai commencé les cours et puis. Euh... En fait, là, là c'est pareil, j'ai découvert tout un monde parce que moi, la musique, je ne connaissais pas. En gros, j'allais choper des tablatures sur Internet, je bouffais les guitares parts, mais je ne comprenais rien, aux trucs de partition et tout. Moi, je chopais des petites grilles d'accords, les machins, pour me démerder. Et donc là, j'ai découvert tout un monde quoi, de gamme pentatonique, de faire des, des accords, les tonalités, le placement rythmique. Voilà, tout ça, c'est des trucs que je n'avais jamais abordé. Et en fait... Euh, très vite, j'ai vachement accroché avec l'impro, le côté de se dire « Ah ouais, en fait, je ne suis pas obligé d'apprendre des trucs par cœur, je peux vraiment développer ce côté où ben, c'est moi qui fais ce que je veux comme musique. » Et donc, du coup, très vite, j'ai voulu comprendre un peu comment tout ça marchait et là, je me suis vraiment pris des murs, en fait, par, le, par mon prof, alors qu'il était un qui était un excellent musicien qui était un guitariste incroyable mais qui n'était qui, qui était pas du tout pédagogue pour un sou en fait. donc lui, bah, il avait sa feuille il m'a dit bah non, tu dois apprendre ça par cœur c'est comme ça que ça marche là c'est une tonalité tu as tout compris là-dessus tu as les accords et les degrés c'est quoi un degré bah, c'est ça regarde c'est écrit le degré 1 il est là oui mais concrètement enfin, pourquoi c'est ça le degré 1 et pourquoi tu me demandes ça personne ne se pose ce genre de questions et là, je dois être con enfin, soit je suis con parce que je n'ai pas compris ou soit il y a un truc où je ne suis pas c'est à côté, mais bon, et du coup, bah, voilà, j'ai toujours été euh, hyper frustré de ça, et donc, ben bah, voilà, au bout d'un moment, euh, de juste apprendre par cœur des, des solos, de morceaux et des trucs, euh, ça m'emmerdait un peu, et puis je chantais que techniquement, lui, il était très jazz manouche et tout, donc moi, c'était pas trop mon registre, donc voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, ça ne rime à rien de continuer mmh. les, les cours, et c'est pour ça que je me suis mis à apprendre sur Internet, et c'est vraiment sur Internet, même si ça m'a pris énormément de temps, ça m'a ouais. pris, ouais, je pense, quasiment dix ans, hein. Mais c'est vraiment grâce à YouTube et grâce au, au forum que j'ai pu dépatouiller un peu tout le sac de nœuds de comment fonctionne une tonalité, ce que c'est harmoniser une gamme, les gammes relatives. Enfin voilà, tout, tout ce foutoir avec lequel on est tous plus ou moins perdus de toute façon à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment ce vers quoi j'avais envie de tendre. Quoi. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai énormément travaillé tout seul. Et par contre, ça m'est arrivé de reprendre quelques cours, même encore aujourd'hui. Hein. Dès que j'aurai le temps, j'en reprendrai parce que de toute façon, j'ai encore tellement de boulot. Mais là, par contre, c'est beaucoup plus ciblé. Voilà, je me prends des sessions de deux ou trois heures avec un prof parce que je sais que je veux bosser tel et tel truc. Et c'est une autre approche et c'est un système que j'aime bien et que je fais aussi avec mes élèves, d'ailleurs. Mais donc, voilà un petit peu le, le parcours que j'ai eu au niveau de, de l'apprentissage. Donc, voilà, la difficulté, c'était plus voilà, ce côté vraiment frustration et... Euh, et franchement, par moments, je me sentais stupide, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup marqué aussi, Voilà, ce côté de se dire « Mais non, là, le mec, ça fait dix fois que tu lui poses la question, qu'il t'envoie bouler, Tu t'es vraiment bizarre, c'est pas normal que tu n'aies pas compris ça, ou, ou alors c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre, tu te creuses trop la cervelle. » Et voilà, le jour où j'ai enfin capté ce principe de tonalité, de, de gamme majeure, de machin, bah, vraiment, je me suis dit « Putain !» Mais tout ça pour ça, quoi. <rire> Au final, pourquoi on n'a pas pu m'expliquer ça plus simplement C'est quand même pas sorcier, c'est de la logique. Il ouais. faut mettre les choses dans le bon ordre. Et ça, ça a été vraiment aussi un gros déclic pour moi sur YouTube. Je me suis dit, purée, c'est hors de question que les gens ils soient comme moi et qu'ils passent 10 ans à galérer. Là, il faut essayer. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer d'aider les autres <rire> à ne pas ouais. passer autant de temps que moi pour capter ça, quoi.
0: Ah, bah, tu sais, c'est vrai
1: que Tu vois, C'était ces frustrations de l'époque qui qui m'ont qui aussi beaucoup drivé pour Guitar Plug and Play au final.
0: C'est hum. ça, ouais parce que tu es très pédagogue dans tes vidéos. Enfin, ça, ça se suit vraiment très naturellement. Enfin, moi aussi, ça m'a aidé. Il y a pas mal de vidéos que je peux surpasser plusieurs fois pour essayer de refaire des choses que, que tu montrais. Donc, ça, ça se retranscrit bien. Ah, ce bah c'est cool, ça, que tu fais... Ah oui, carrément, ouais. Je n'ai pas encore pris de formation, pas encore mais. Euh, ouais, c'est bien ce cas... qu'il me semblait par contre. <rire> tu as noté, tu te dis là, tu faire une interview, mais par contre, il n'a pas pris les packs. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, comme tu dis, euh, tous les profs n'en sont pas dotés, c'est sûr. Donc, euh... Alors attention, il okay.
1: y, y a aussi plein de profs qui sont des guitaristes incroyables, mais ah, qui ouais. sont là-haut par rapport à moi, et qui sont aussi des pédagogues incroyables, évidemment. Mmh. Mais après, c'est la faute, à pas de chance. Et puis je ne vais pas lui jeter la pierre complètement parce que c'était un gars qui était, qui était très sympa il m'a quand même appris beaucoup de choses en mine ouais. de rien aussi, enfin, voilà, il m'a corrigé sur l'aller-retour, il y a toujours ouais. du bon à apprendre, oui, mais en sûr. tout cas voilà, il y avait ce, ce gros bloc là qui moi vraiment me passionnait et que je n'avais pas pu aborder ouais, tu hum. ce côté là okay.
0: on a parlé de l'apprentissage de la guitare le, le, les styles de musique que tu écoutes aussi j'ai mis une question sur les styles de musique je pense qu'à travers ta chaîne on le, on le sent un petit peu tu en avais parlé à un moment donné tu disais que c'était un peu euh, rock, rock progressif je crois, si je me souviens bien, quand tu on définit ce que tu aimes. De... Ouais, in... rock indé quoi. Rock indé c'est ça, là, comme... ouais.
1: Alors, Rock progressif, j'aime bien aussi, mais ça a quand même plus ce côté musique assez lente, à tiroir, avec ouais. euh, des effets dans tous les sens. Alors ça, je peux aimer, mais moi, vraiment, mon truc, c'est ce que j'appelle l'indie rock. Ouais, c'est une grosse étiquette pour dire plein de choses, mais c'est les... les Pixies, les Red Hot, Radiohead, euh, Muse, Les Machines, Pumpkins, The Rage Against the Machine. Voilà, tout ça, je le mets dans le gros paquet de de rock indé. Pour moi, le rock rock, ça va être assez voilà Les trucs un peu plus bruts, c'est ce que je classe moi dans l'indie dans rock. Ça va être bah, tous les styles un petit peu alternatifs qui, qui gravitent autour. d'accord ok Et Après, je suis aussi fan de blues. Euh, depuis quelques temps, euh, je commence vraiment à beaucoup à m'intéresser au jazz. De ouais. temps en temps, je me mets un peu d'électro, je mets un peu de hip hop. Voilà. C'est bien, bon été euh, ouvert. Ouais. Bah, c'est à la fois ma, ma force et ma faiblesse, c'est que je suis ouvert, donc je sais faire un petit peu de tout, mais du coup, je ne je sais absolument rien faire de très bien.
0: Les deux approches sont, très, sont bonnes, je trouve. Ouais. C'est bien. Puis en plus, tu nourris ton, ton, ton jeu dans un certain style avec les autres styles, donc c'est d'ailleurs même des choses Exactement. qui sont plutôt recommandées, ouais. ils disent. donc C'est pas en mal. En tout cas,
1: il y a des très bonnes choses à prendre partout. Oui, c'est ça. <rire>
0: Et du coup, tu parlais d'improvisation, tu as travaillé tout ça. Donc, qui dit improvisation dit euh, okay. jamais aussi, mais composition aussi. Est-ce que tu composes un peu de musique Ça, c'est une... un truc dont tu n'as pas forcément parlé. j'ai tu... euh, un peu
1: composé. Et en fait, ça fait très longtemps que je ne le fais plus, euh, parce que ben, enfin, ce n'est pas que j'arrivais pas. J'ai fait des trucs que je trouvais très cool. Et à chaque fois que je faisais écouter à quelqu'un, il disait « Ah, oh, c'est marrant, on dirait The Strokes. <rire> je me disais « Ah, mais putain, mais oui, en fait, c'est ça. Je vais ces deux morceaux, je les ai mélangés ensemble, on se souvient de pas rendu compte. Et c'était ça pour tout. En fait, c'était toujours « Ah, on dirait les Smashing Pumpkins, on dirait machin ». Et du coup… Euh... Voilà, j'ai toujours eu enfin, c'est pas un regret, parce que du coup, je me suis orienté vers autre chose, mais j'estime en tout cas que j'ai pas du tout... Euh, c'est pas, pas que j'ai pas un sens, un côté artistique, il est pour autre chose, mais moi, je pense que je suis assez fort pour reproduire les choses et comprendre comment ça marche. Mais par contre, avoir cette fibre créatrice de vraiment créer quelque chose de nouveau, tu vois, qui sort du paysage, j'arrive pas à le faire. Donc du coup, j'ai laissé ça de côté euh, jusqu'à aujourd'hui, et puis là, ben je suis libéré un peu de temps parce que j'en avais marre de de faire de la guitare mais de plus de jouer de musique tu vois mmh. ce que je veux dire avec les vidéos et tout donc là avec des copains on s'est refait un petit groupe à la cool pour, pour ah, passer super, du bon super. temps et on a envie aussi de composer donc on va voir comment comment ça va se boucler mais voilà en tout cas je pense que je pense que malheureusement dans la compo j'aurais jamais assez de, de créativité pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de neuf il y en a beaucoup enfin tout le monde s'inspire c'est normal ah, de s'inspirer des autres te dire. Mmh. Mais il y a une différence entre s'inspirer et en fait, vraiment quasiment reproduire à l'identique, tu vois. Et, et c'est ça, le problème que j'ai, c'est que moi, je suis convaincu que je crée quelque chose et en fait, je me rends pas forcément compte que je suis en train de singer un groupe existant. Ouais. Tu vois, je suis vraiment... <rire> je suis dans le caca. Ouais, bon,
0: après, c'est la vision que tu en as, mais je pense déjà, même si tu mélanges deux morceaux, comme tu dis, c'est déjà créatif, il faut déjà le faire et tu auras aura ta façon de faire que les autres n'ont pas, mais...
1: Oui, 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 mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est pas c'est quelque chose qui me plairait que j'aime beaucoup faire pour m'amuser et tout mais c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas mon moteur voilà actuellement ouais. je suis vraiment plus dans cette envie de transmettre de partager avec d'autres voilà moi ce qui m'éclate voilà c'est un élève qui a 65 ans qui vient de s'acheter une guitare il y a deux mois et qui dit ah peut-être qu'un jour je pourrais euh, essayer d'improviser sur un blues et qu'au bout d'une heure de cours tu lui montes quatre notes de pinta et qu'il a le sourire jusqu'à là, oh, putain mais en fait on peut improviser voilà. ouais. moi c'est ça qui me fait vibrer, ouais, ouais. aujourd'hui c'est vraiment salon moteur et, et que j'adore, euh, j'essaie de pas trop me disperser ouais, et j'avance sur ce ouais, que ouais. je sais bien faire <rire> d'accord, ouais,
0: c'est très bien écoutez, c'est parfait euh, pour parler euh, rapidement euh, niveau matos en fait j'ai vu que tu avais pas mal de pas mal de modèles de guitare que tu montrais dans tes vidéos il y en a une qui revient souvent qui a un D dessus je sais pas je sais pas quelle marque c'est euh, tu, tu vois Duesenberg. Ah ouais. d'accord c'est ça et tu as celle-là qui revient pas mal tu en as d'autres aussi c'est quoi ton, ton parc de guitare on va dire du coup si tu décrire parc que de tu as as de guitare, mon,
1: ma, ma guitare fétiche c'est ma c'est ma strat noire que tu as peut-être déjà vu Ouais euh, celle avec qui j'ai vraiment fait ma la, la plupart de toutes mes vidéos. Et ça, c'est la guitare que j'ai depuis, depuis combien de temps Depuis 2010, je pense, un truc comme ouais. ça. 2010 ou 2011, en fait. Euh, autre petite anecdote, le fameux prof dont je te parlais tout à l'heure, bah, au bout d'un an de cours avec lui, euh, on avait aussi des ateliers en groupe. Et tu comprends, là, ça faisait quatre ans que je jouais de la guitare. Je commençais à être quand même solide comme guitariste. J'étais une grosse machine, en tout cas dans ma tête. Et donc, du coup, je, je viens le voir et je dis, ouais, du coup... Euh, « Qu'est-ce que tu me conseilles comme guitare ?» Parce que là, je sens bien que maintenant, je suis limité par rapport à mon niveau sur ma squire. Tu vois, elle ne peut pas faire d'harmonique ou le tapping, ça ne marche pas dessus. « Qu'est-ce que je peux prendre comme bonne guitare adaptée à mon niveau ?» Et là, c'est pareil, c'est une scène qui est gravée dans ma mémoire. Il me prend ma guitare et dit « Ah bon, tu penses qu'elle est très bien ?» Et là, le mec, pendant dix minutes, <rire> il est passé du jazz au métal. Il a fait du vent d'haleine, des machins dans tous les sens. Et du coup, après, j'ai repris ma guitare et je l'ai gardée encore sept ans.
0: Ouais, <rire> tu connais énorme.
1: Ouais parce que là, pour le coup, c'était une grosse leçon qu'il m'a donnée. Hein. Ah. Genre, grosse leçon d'humilité, arrête de te prendre pour ce que t'es pas. Ça m'a bien calmé. Et donc, après, bah, ma Strat, qui est une Strat Mexique, euh, standard, que j'avais achetée d'occasion Et du coup, bah, c'était juste par, par envie et par plaisir d'avoir une vraie chaîne tu vois, le truc, le truc classique de gratteux plus qu'un qu besoin, puis là pour le coup il y avait quand même un gap par rapport à la Squire mais... donc voilà, c'est comme ça que je l'ai eu et puis après j'avais upgradé avec les... le kit de micro MG dg 20 je ne sais pas si tu vois ce que c'est oh, ouais, si, c'est une, je... en fait, est... une plaque qui est déjà équipée j'ai fait une vidéo dessus où ouais, je présente le truc pour ça que voilà, et justement pour les non-bricoleurs comme moi, c'est très bien parce que tu n'as rien à souder et tout, c'est juste vraiment, tu mets ton truc sur ta guitare et ça fonctionne. Et ouais, c'est un combo qui, qui marche très bien, donc c'est. J'ai eu beau essayer plein d'autres strats, j'ai eu cette chance de pouvoir en essayer plein. Euh, voilà, dans les, bah, les américains standard les pros et tout c'est toujours mieux mais je me suis jamais dit Putain, entre ma gratte qui m'a coûté 500 euros et là mettre 1500 balles dans une strat pour avoir un peu mieux mais pas euh, que ce soit le, oui. vraiment une énorme différence en tout cas à mes oreilles bah, ça m'a toujours un peu emmerdé donc c'est pour ça que je, je la garde et puis en fait bah, je préfère euh, voilà, mon gros craquage c'était la fameuse voilà récemment c'était ma le, petit cadeau, enfin le gros cadeau que je me suis fait pour, justement pour fêter un peu le succès de, de Guitar Plug Play, Play. Et voilà, bah l'idée, plutôt que de m'offrir une belle strat c'était plutôt, bah, qu'est-ce que je peux prendre comme guitare un peu originale qui va m'apporter autre chose et qui va vraiment participer un petit peu à créer mon son, tu vois Alors, bah, à... Oui, c'est ça, sortir un petit peu des sentiers battus, c'était plus mon approche.
0: Et sur ça là, as quoi donc, comme micro C'est des doubles que t'as dessus C'est d'un bucker, non De mémoire
1: C'est une HSS. Ouais, ah, HSS un un bucker en, en, en chevalet, pardon, puis t'as ouais. deux micros simples, c'est un une configuration ah, ouais, très de, classique.
0: De poly... C'est polyvalent, au moins, t'es tranquille. Oui, oui.
1: Ouais, ouais. Et puis, non, puis après, les guitares, euh... bah, j'adore les guitares, mais pour le coup, alors là, je commence à faire un petit peu mon... Euh, je ne trouve plus les mots, mais mon, mon Richou avec ma, ma ça c'est des guitares qui coûtent très cher. Et pareil, bah, ça, ça, j'en profite pour en parler un peu, parce que voilà, pour le coup, cette image de plus c'est cher, mieux c'est, ce n'est pas du tout vrai. Et voilà, ma, moi, la Duesenberg, en fait, j'ai craqué pour l'objet, pour ce qu'elle représente, me dire que c'est une guitare qui est rare, qui est hyper originale. Euh, bah, tu vois, Macador, le rock indé et tout, elle a cette forme géniale que, qui, qui colle vachement à ma personnalité. Et en fait, j'ai craqué dessus et j'avais envie de me faire un gros plaisir. Je ne suis pas dit, ça va être une guitare qui est mille fois mieux que ma Strat parce qu'elle coûte 2000 balles. Et donc, du coup, j'ai besoin de ça en tant que guitariste professionnel. Ce n'était pas du tout ma démarche. C'était vraiment de me dire, j'ai envie de me faire un gros plaisir. Ce n'est pas forcément rationnel, mais en tout cas, voilà, je me suis fait. Mais à côté de ça, ben, je continue de jouer très régulièrement sur ma ReStar Yamaha, qui est une guitare qui coûte 600 balles et qui est géniale. De toute façon, entre, entre 6 et 800 euros aujourd'hui, on trouve des guitares incroyables, un hein, rapport qualité-prix qui est complètement dingue, euh, même moins cher hein, d'ailleurs. Il y a vraiment du bon à prendre dans, dans toutes les gammes de prix. Donc euh, voilà, moi je pense que les, les guitares, euh, moi j'adore le look, j'adore le son. Après, euh, ouais, ben, le prix... Hein forcément tu le regardes aussi évidemment mais je veux dire, voilà je peux tout aussi bien craquer malheureusement pour une guitare qui va coûter 2000 balles que pour une guitare super sympa qui est à 450 euros parce que je trouve que la forme est trop bien ou que je m'éclate à la jouer enfin, bon je dis ça comme si j'avais 60 guitares pas déconner, c'est pas non plus le
0: mais... ah, cas je vois ce que tu dis mais c'est important, c'est vrai qu'on dit aussi si la guitare ne te plaît pas, pour l'apprendre juste pour jouer au niveau de la motivation aussi, c'est quelque chose qui compte pour beaucoup, donc ça, ce que tu dis ça ah bah ouais, me ça, ça parle carrément, oui et euh, du coup, tu parlais des guitares. Niveau ampli, tu es, euh, es sur quoi du coup Alors, je sais que tu en parlait tout à l'heure du torpedo quand même plus. Tu as des solutions un peu numériques aussi. Entre l'analogique, le numérique, les amplis que tu à la maison, tu es, es sur quoi Tu préfères quoi ouais, Alors,
1: ampli, ouais, j'ai été... Bah, J'avais mon fameux petit, euh, petit l'année hardcore là, que j'ai ouais. gardé un ou deux ans, mais celui-là il est vite parti à la benne, parce qu'il était vraiment pourri hein, pour le coup. Autant l'année, ils font des super trucs hein, avec toutes leurs séries euh, Lion Heart, euh, I1Art et tout là, tous leurs amplis à lampes ils sont vraiment super. Mais là, à l'époque, ces petits trucs-là, c'était vraiment de la merde. Et du coup, je m'étais pris un un Roland Cube 30, le gros ah oui. classique aussi ah oui. que j'ai toujours pour le coup celui-ci parce que bah, ça dépanne toujours un cube. Franchement, le son est cool et tout. C'est très efficace. Et après, pendant très longtemps, j'ai joué sur un Bugera V22. Ah oui,
0: ouais.
1: qui est un ampli à lampe euh, bah, assez cheap en tout cas. C'est celui que tu avais
0: montré. Je me souviens, j'avais vu ta vidéo là-dessus, ouais, qui était. Oui, exactement.
1: Je ouais. alors je sais plus combien il coûte aujourd'hui, mais qui était dans les 300, 300 euros. Ouais, C'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, bah, qui était un ampli génial euh, pour faire ce que je voulais, à savoir avoir un bon clean, euh, bien chaleureux et dynamique pour euh, pouvoir euh, bouffer un maximum de pédales d'effet. Et pour ça, il est juste parfait, cet ampli. Et je l'ai gardé très longtemps. Et puis bah, là, aujourd'hui, euh, je suis fait un gros, gros kiff aussi euh, avec un Mesa Boogie, du coup... Euh, rectifier enfin, c'est même pas moi qui me suis fait ce clip c'était l'énorme cadeau de ma chérie pour les, les 30 000 abonnés de Guitar Play Gameplay ah, super <rire> beau bon cadeau ouais. elle, a, elle a tapé juste oui, mais bon tu vois elle ne me l'aurait pas offert euh, j'aurais toujours le V22 en fait très ouais. forcément t'as un Mesa Boogie enfin, je veux dire faut pas déconner non plus c'est sûr que le son est juste incroyable dessus et que c'est un pied total de jouer dessus mais je, je, avec mon Bouguera je me sentais pas le besoin absolu de changer d'ampli ouais. tu vois à l'époque en plus je voulais m'acheter un autre Rod de Fender ouais. et au final moi j'ai pris le Bouguera parce que moi, je me suis dit attends 700 balles dans cet ampli je peux pas gérer le master le truc ça gueule de partout et le V22 qui était deux fois moins cher euh, m'allait très bien. Mais donc, ça, c'est vraiment quand je veux me faire plaisir, que je joue en groupe, que je pousse le volume. Mais sinon, pour toutes mes vidéos, quand je suis à la maison pour bosser, en fait, je fais tout avec le, le préample clean de chez Two Notes, que okay. tu connais peut-être. Oui. Et un préamp à lampe analogique que je viens brancher tout à la fin de mon pédale Et en fait, bah, du coup, ça. C'est un pré-ampli, mais il fait aussi office d'ampli et de simulateur de HP. Ah, Alors, avec Toonotes, tu peux aller sur Wall of Sound pour bidouiller tes emplacements de micro, tous ces trucs-là. Moi, je ne m'emmerde pas. J'allume la simulation qui est intégrée directement dans, dans le clean, qui va très bien pour faire mon, mon truc. Et du coup, bah, quand je veux jouer silencieusement, je branche le casque. Quand je veux m'enregistrer, ça part sur la carte son. J'ai des enceintes de monitoring. Donc, quand je veux jouer aussi et m'entendre, du coup, ça passe par là. Et du coup, je squeeze complètement l'ampli. Et c'est la solution bah, la plus pratique et euh, la plus efficace. Quoi, que j'ai trouvé, et ça me va bien.
0: <rire> ok, ça marche. Et pas, sur le numérique, euh, par exemple, type Elix, euh, ce type de simulateur, Kemper, tout ça, tu as déjà essayé
1: Ouais, c'est pas pour moi. C ouais. Alors, c'est absolument pas pour le côté sonore, parce que je suis bluffé quand j'entends oui. ces trucs-là. Mais en fait, je suis bluffé quand j'entends sur YouTube ou quand je vois des mecs qui sont équipés de leur Elix ou de n'importe quel multi-effet et qui l'ont depuis plusieurs mois et qu'ils ont peaufiné tous leurs euh, leur réglages, ça sonne du feu de Dieu. Mais bon, bah moi, le Helix, j'avais essayé vite fait. Tu tombes sur les premiers presets. Franchement, ça ne le fait pas. C'est pas que le Helix, c'est pas bien. C'est que bah, les presets, tu sais ce que c'est. Il y en a toujours trop dans tous les sens. C'est hyper synthétique. Et moi, je n'ai pas la patience en fait, d'aller m'emmerder à faire 25 000 réglages. Je m'étais acheté à l'époque un, un Voice Life 3 de chez TC Helicon. Je ne sais pas si tu vois comment c'était. C'était un, un multi-effet un peu gris métal. Et en fait, dedans, tu avais multi-effet voix, multi-effet guitare et looper. Pour ah moi, ah ouais. c'était le, le ouais. paradis. Quoi. Et qui, qui est très bien pensé, qui est très bien fait. Et en fait, la partie vocale, c'est top. Le looper est cool, mais en fait, c'est la partie guitare. Alors, tous les effets sont très bien, mais dès que tu veux du drive, ou dès que tu veux la disto, c'est ouais. toujours là que ça pêche. Quoi. Et du coup, sur ce truc-là, tu as, 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 as trois égalisations par canal. Donc, tu as le truc, tu as le prégain, où tu règles l'égalisation un potard tard de prégain. Après, tu l'égalisation de... Du, de, je sais pas quoi de la partie normale après t'as un post-gain ça c'est que pour le clean alors après quand tu mets du crunch je dis, ouais, moi je, je pétais des durites avec ça j'avais pas la patience ouais. mais ça c'est très subjectif il y a, je sais qu'il y a des gens ils adorent faire ça une fois j'en ai parlé avec un pote il me dit ah bon euh, T'es con, c'est trop bien, regarde, tu peux vraiment tout faire avec ça, tu règles comme tu veux. Et lui, il n'en pouvait plus, il était enchanté, il pouvait passer ça. des limites que de il s'éclatait, c'est trop bien, tu vois. Moi, c'est vraiment le côté pratique, en fait, qui fait que pff, ça m'emmerde, j'ai la flemme là avec mon, avec mon petit two-notes. Euh, voilà, je, je sais que où que j'aille, j'ai juste à prendre mon truc, j'appuie sur le bouton simule de HP, je peux me brancher sur une sono, sur une DI, une carte son ou casque, j'ai toujours mon son qui est pareil. Pouf. Et ça me va très bien. Ouais, c'est ça, mais on se on rejoint. C'est quand il y a des ouais. boutons qu'on peut tourner. Ouais, c'est ça, bah, c'est
0: pareil, ouais. Surtout, c'est moi, c'était le... le nombre de réglages aussi pas possible. Et... En fait, je passais beaucoup moins de temps à jouer finalement qu'à qu régler la machine. C'est ce que je disais dans la ah, vidéo. Oui, en fait, il y, y a tellement de possibilités. Bah, c'est ça, alors que ouais. le produit est ouais. ouf quand on entends les vidéos, même des, des, des copains qui l'ont, il n'y a, a pas de souci. Ouais. C'est juste ouais. que moi, je savais pas le régler, et la flemme aussi de mettre trois plombs mmh. à régler le truc en fait. Mais euh... bah, je te rejoins carrément là-dessus. C'est toujours le même principe. Et tu sais. Bon après.
1: On est guitariste, donc si ça se trouve, dans trois ans, j'aurai le Helix 2, <rire> et ça. puis dans six ans, je l'aurais revendu, parce que finalement, c'est quand même cycle. mieux les pédales, c'est toujours les cycles. Ah ouais,
0: ouais non, c'est clair.
1: Non, mais c'est vrai qu'en plus, on se dit que c'est trop cool, parce qu'on va pouvoir faire tous les sons de guitare, des guitaristes, ou des morceaux qu'on veut jouer. Enfin bon, au final, t'as un drive, une disto, un delay, un chorus, enfin, tu peux tout faire. Ouais, enfin, ça. Tu vois, après, ouais, voilà. c'est un peu de la ouais. pignole de se dire vraiment, alors attends, là, je peux mettre le phaser à euh, triple couche de machin en le réglant comme ça. Moi, ce n'est pas un truc dont j'ai forcément besoin.
0: C'est ça, mais tu vois, même en répète, je, je te donne mon cas particulier, mais euh, tu arrives en répète, tu es obligé de modifier un paramètre, tu te faisais des presets à la maison, j'arrivais en répète, j'étais complètement paumé dans les menus. Parce qu'en plus, j'utilisais tu sais, l'interface sur l'ordinateur pour, pour, pour modifier les presets. Donc, du coup, quand ah, tu es qui est qui est qui est est en répète. Qui super repeat, bien fait pour le coup. Ah, qui est super bien oui, c'est clair. Ouais, 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 du coup, tu t'y habitues facilement, tu passes mmh. que par là. Et quand tu arrives sur le pédalier en répète, tu dis attends, je rentre dans les menus, euh, j'étais paumé quoi. Donc, tandis ouais. que les pédales, c'est ça que je préfère au moins, c'est que bah, la, la dernière répète que j'ai faite, euh, j'avais mon écoliseur devant moi. Pff, je monte, je descends le truc, c'est immédiat en fait. Donc euh, tu ne te poses pas 36 000 questions. Quoi, donc, euh, mm. On est d'accord là-dessus.
1: Non mais voilà, en tout cas, c'est une, une philosophie en fait. Les, ouais. On peut avoir des rendus qui sont incroyables. Après, il faut savoir à quoi on, dans quoi on s'engage et il faut aimer bidouiller, il faut aimer peaufiner ses presets et être voilà, très organisé pour tout ça. Moi, ce n'est pas mon cas, moi, je suis plus à l'arrache et j'aime bien que ça aille vite mais euh, voilà en tout cas euh, je trouve que c'est des outils qui sont trop cool euh, ouais. et justement c'est une chance qu'on a aujourd'hui aussi chacun peut choisir son camp parce qu'à l'inverse, un trimballer ton pédale-bord énorme, c'est très chiant hein, ouais, c'est vrai si, que quand as cher, tout dans ouais. ton multi, euh, c'est cool donc,
0: mmh. dernière question euh, au niveau du matos que j'avais pas prévu mais comme tu en parles le... j'ai vu que tu parlais beaucoup de loopers tu utilises beaucoup de loopers et d'ailleurs je te remercie parce que l'une de tes vidéos sur le, sur le RC500 de mémoire c'est ça, de chez Boss le ah, dernier. Elle m'a super servi en fait. Et il faut que je la regarde de nouveau parce que j'ai d'autres questions, mais le, le tuto que tu as fait là-dessus qui dure 20 minutes, non, un truc comme ça, il est super complet. Donc, euh, grand ah, merci bah, pour super, ça. ça aidé, et tu cool. as l'air de bien maîtriser les loopers, du coup, c'est depuis un moment ça Ou c'est un outil de travail que tu utilises depuis un petit moment peut-être puis, ah, ouais, à... ça fait un bon moment. Je...
1: Ben, euh, en fait, Attends. les loopers, comment j'ai démarré les loopers mais Si j'ai démarré, c'est par euh, Mathieu Chédid, je ne sais plus. C'était au tout début de YouTube. Enfin, au tout début, on dit ça, je dis ça comme si j'étais très vieux, <rire> mais c'est tu sais, à l'époque où YouTube, euh, ouais, c'était encore hein, juste, comme Google, tu avais juste une barre de recherche. Ouais. C'était vraiment les les débuts et en fait il y avait une vidéo de, de M Donc, ça devait être je ne sais pas en 99 que, ouais, 2000 un truc comme ça c'était les débuts et c'est M qui utilisait le, la Jamman de Digitech je crois que c'est ah, la oui, première version et il faisait un truc trop stylé de funk en disant ah, vous connaissez regardez je peux faire une boucle et puis là il envoie son truc et là c'est génial ce truc là et c'est comme ça que j'ai découvert les loopers. Et du coup, après, je m'étais acheté le RC30. Euh, J'étais au taquet le jour de sa sortie. Ouais. <rire> J'avais français. Et depuis, je ne l'avais plus lâché. C'est vrai que, bah, en fait, ce qui fait que j'ai progressé, c'est les forums, c'est YouTube et c'est le RC30. Clairement, ouais. parce que j'ai compris tellement de trucs avec mon looper. Alors déjà, pour bosser le placement rythmique, euh, c'est un outil incroyable. Mais pour comprendre l'harmonie, en fait... Euh, le fait de pouvoir te bloquer un accord ou une série d'accords pour pouvoir bosser tes intros, comprendre pourquoi telle gamme, ça marche, pourquoi Même si tu ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, tu l'entends. Mmh. Et ce n'est pas comme quand tu es en répète avec tes potes où tu leur dis, ah, ça ne vous embête pas de faire tourner les trois accords. Bon, au bout de deux, trois minutes, tu es là, ouais, bon, ok, les gars, c'est bon, on arrête, tu vois, tu ne peux pas dire à tes potes, allez, pendant deux heures et demie, s'il vous plaît vous faites les accords, tu vois. Bien sûr. Et, puis, et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore bah, tous les backing tracks, les playbacks, maintenant, ils sont Trop bien sur YouTube et donc voilà ça permettait de beaucoup manipuler de comprendre ben voilà tout ce qui est les modes tous ces trucs là c'est vraiment grâce mmh. aux peurs que j'ai compris et donc c'est un outil que j'adore franchement je pourrais pas m'en passer
0: <rire> ouais, 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 ce que j'ai vu ouais. si on revient sur la partie Youtube, on en a un peu parlé en, en filigrane tout au long de la discussion mais euh, j'avais une question pour toi, c'est au niveau du temps que tu passes on a déjà parlé du temps pour faire les vidéos tu fais pas mal de choses sur ta chaîne Si tu finalement t'as des covers, t'as des tutos euh, pédago, tu... tu donnes des cours aussi à côté tu peux peut-être euh, nous en parler euh, et aussi les packs pédagogiques dont je voulais parler
1: de euh, bah, toute façon je suis, à, je suis à plein temps sur Guitar Pug aujourd'hui ouais. c'est vraiment mon métier hein. mm. j'ai cette chance incroyable de pouvoir vivre de ma passion et ça c'est vraiment c'est vraiment génial mais donc moi en fait bah, au début euh, très vite j'ai commencé YouTube j'ai tout de suite lancé mon site aussi alors à l'époque il n'y avait pas la, la tronche qui est là aujourd'hui, hein. je m'étais dépatouillé tout seul pour le, pour le faire sur Wix.com ça s'appelle ouais. et euh, comme quoi, hein, c'est ça qui est magique aussi aujourd'hui, c'est que du moment qu'on est un peu motivé, on peut se démerder tout seul pour à peu près tout et n'importe quoi sur Internet, c'est ça sûr. qui est génial. Et donc au début, voilà, c'était. Euh, ben, je suis toujours imposé une vidéo par semaine. Euh, ben, on en a parlé un petit peu au début, mais ce n'était pas pour moi me booster, mais je me suis dit que YouTube, pour que ça fonctionne, il faut, que, il faut être régulier. Mmh. Et du coup, je savais très bien que deux vidéos par semaine, je ne pourrais jamais le tenir ou alors que ce serait bâclé. Et qu'après, plus long, ben, quand c'est deux semaines, tu te dis « bon, ben, après tout, je suis plus à une semaine près, tu redécales ». Donc voilà, je me suis dit « c'est un bon rythme, une vidéo par semaine, ça te permet de pouvoir t'organiser autour de ça et de garder cette rigueur ». Et donc, en fait, au début, j'ai fait énormément de cours euh, ben, parce que j'avais besoin d'apprendre à apprendre aux gens, tout simplement. En fait, les cours, c'est un truc que je fais depuis longtemps, enfin, que je faisais à titre purement amical, avec des copains, des connaissances. Ce n'était pas du tout professionnel, mais j'ai toujours adoré ce côté transmission. Et je pense que c'est une de mes forces. Autant le jeu de guitare, j'ai encore du taf, mais autant pour transmettre et le côté pédagogique, c'est quelque chose que j'ai la chance de, de savoir assez bien faire. Et donc, du coup, même si j'avais des bons retours, voilà, quand du jour au lendemain, tu improvise prof de guitare, euh, c'était juste obligatoire que je puisse, euh, entre guillemets, passer mon diplôme de prof auprès de vrais élèves. Mmh. Donc, bah, le bon coin, avec, euh, je ne sais plus, je devais 10 ou 15 euros l'heure de cours, histoire de, de, trouver, de trouver des élèves courageux qui viennent me voir. Et donc, oui, bah, la, la première année, j'ai donné énormément de cours. Et puis, en fait, euh, j'ai mon super partenaire René qui s'appelle Station Musique, un magasin avec qui je bosse depuis le, le début que j'étais allé voir à la base pour leur demander du matos pour faire des tests vidéo en échange de pubs pour leur magasin. J'avais 50 abonnés sur ma chaîne et une pause vidéo dégueulasse. Donc, ils m'ont regardé avec un sourire gentil. De... Ah, elle était bien mignon, vas-y, prends-nous <rire> prends une pédale. Mais bon, ils ont été super sympas. Et en fait, bah, le, le courant est très bien passé. Ils ont vu que je me débrouillais pas trop mal. Et en fait, ils m'ont proposé de, de remplacer le prof principal de guitare de leur école de musique donc énorme tremplin pour moi, je me suis retrouvé bah, du coup vraiment au tout début de Guitar Play Play avec tout d'un coup 25 élèves qui m'arrivent dans la tronche. donc là je peux te dire que ouais. ça suait à grosse goutte bon. hein, les... <rire> les premiers mois, bon, je me suis dit tu le voulais, tu l'as eu, <rire> maintenant t'es dans le ça. main ouais. et du coup bah, j'y suis allé et puis bah, ça, ça s'est super bien passé et puis voilà, bah, bah, rendu... ça m'a confirmé que j'adorais faire ça, ça m'a confirmé qu'a priori bah, les gens aimaient bien ma manière de faire et puis, bah, en fait, de donner des cours, ça nourrit énormément. Parce que déjà, bah, moi, je fais énormément de progrès, mine de rien, en, en transmettant les choses, parce que bah, toutes les questions... Oui, mais du coup, pourquoi quand tu mets ton doigt là, ça sonne mieux ah, bah Oui, c'est vrai, ça, pourquoi Alors, attends, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça Enfin, voilà, c'est tout un cheminement hyper intéressant. Et puis, bah, en parallèle de ça, bah, YouTube me prenait beaucoup de temps. Bah, J'en ai bavé hein. quand même les deux premières années, j'étais au taquet. Ouais. Et puis après, bah, voilà, j'ai eu la chance que que les formations en ligne se vendent vraiment bien, que j'ai des superbes retours. Et puis après, j'ai mis aussi en place un format que j'appelle les journées privées. C'est un peu pompeux, mais je n'ai pas trouvé d'autres appellations pour ça. En gros, c'est une journée que je passe avec un élève. Et c'est un format que j'adore parce qu'on a le temps d'aborder plein de choses. En fait, je trouve qu'une heure de cours, c'est souvent frustrant. Quand c'est le format classique hebdomadaire, on a tous une vie, un boulot, des enfants, enfin, sa vie de famille, c'est le bordel. Une fois sur deux, l'horaire, ce n'est pas pratique, on n'a pas bossé, donc du coup, on va au cours à c'est ce n'est pas du tout productif. Et là, du coup, ce format journée, c'est trop cool parce que, ben, voilà, on peut, le matin, on bosse un peu la théorie, on fait des échauffements, l'après-midi, c'est un pro, guitare chant, guitare-batterie, enfin, en fait, voilà, ça permet vraiment d'aborder plein de sujets et puis après, tu repars de là, tu as trois ou quatre mois de boulot à la maison à faire tout seul. Et c'est un format qui plaît beaucoup et que moi, j'aime beaucoup faire. Et donc, aujourd'hui, euh, bah j'ai mes élèves, entre guillemets, habituels avec qui je continue de faire des cours. Mais là, je ne peux malheureusement plus prendre de nouveaux élèves parce que je n'ai vraiment plus le temps du tout. Et du coup, c'est ce format journée que je continue de faire avec plaisir pour, euh, avec, des, avec des nouveaux élèves, voilà, ce Et donc, aujourd'hui, si, pour répondre à tes questions, si moi, je suis un peu parti en live. Il pas de soucis. Sur une sur une semaine maintenant euh, j'ai quoi j'ai ouais, en moyenne on va dire que j'ai trois ou quatre heures de cours et puis après j'ai ouais, bah, j'ai deux jours et demi trois jours de, de, de vidéos en, en comptant le... en comptant parce bah, que je vais toutes les vidéos que je prévois de faire bah, quand on met en place des partenariats ouais. un petit peu travailler tu vois, avec d'autres chaînes avec 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 palf avec tout euh... ouais, vrai Dernièrement, voilà comment je vais aborder aussi les sujets, parce que en fait, avoir une idée, c'est pas du tout, c'est surtout comment la transmettre, c'est ça qui prend le plus de temps, ça, ça m'arrive souvent de passer ouais, parfois presque une journée en disant non, ça c'est pas le bon angle, si j'explique ça comme ça, ça va, pas, ça va pas du tout être efficace, donc comment je peux me débrouiller pour faire autrement bah, comme tu le disais tout à l'heure, je me sers énormément des loopers dans mes tutos. C'est un, un outil que je trouve super, mais du coup, bah, comment faire la bonne boucle, tu vois, qu'elle soit accessible au plus grand nombre, mais que ce soit quand même un peu de challengeant, qu'on retrouve bien l'esprit du morceau alors que c'est que de la guitare et qu'il n'y a pas de basse. Voilà, Tout ça, ça me prend pas mal de temps, mais enfin, ce que je fais avec grand plaisir, hein, parce bien que j'adore faire ça. Et puis, bah, comme on en parlait tout à l'heure aussi, bah, toute la partie montage après et production avec euh, l'écriture des tablatures, les playbacks, oui. Euh, L'incrustation aussi ben, de tous mes schémas de manches et tout mmh. sur mes vidéos, c'est ça qui... Est... Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Et ça, c'est ouais. vraiment à la mano où tu te fais chier à faire les animations et tout. Donc, c'est ça qui me prend beaucoup de temps. D'accord. Ouais.
0: Tu as plusieurs packs qui sont proposés sur ta chaîne, plusieurs formations, en fait, c'est ça Dont la Exactement, dernière sur ouais. l'harmonie qui, qui est assez balèze, hein, je crois. Si tu peux nous en parler un petit peu de...
1: Ah, de bah, ça sent pas de me, me tendre ah, la bah, peur. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, ben bah, en fait, les... C'est ce que j'appelle les masterclass, euh, parce que franchement, ça m'emmerde de dire formation pour de la guitare. Je trouve que ça <rire> tout de suite le côté un peu de okay. formation, on va se cogner un truc chiant pendant des, <rire> pendant des heures. Donc masterclass, c'est pareil, je ne suis absolument pas un master, mais c'est juste que ça donne quand même un côté un peu plus cool à tout ça. Et en fait, ça a démarré, alors très honnêtement, moi, dès le début, je m'étais dit que pour que mon projet fonctionne, il fallait que j'arrive d'une manière ou d'une autre à pouvoir vendre quelque chose en ligne. Mais je ne savais pas du tout quelle forme ça aurait, comment ça allait se passer. Ce n'était pas du tout clair dans ma tête. J'avais juste cette envie de me dire, je trouve ça génial de pouvoir vivre de son activité en ligne. Donc, c'était un peu un truc qui me drivait. Et en fait, ça s'est provoqué par un de mes élèves avec qui, justement, on avait fait une journée et en fait, c'est un gros fan de Led Zeppelin et de Stairway to Heaven. Et on a bossé le morceau pendant toute la journée à fond l'intro, la rythmique, le solo, dans tous les sens, des plans. Il voulait comprendre pourquoi c'était en la mineur, etc. Et du coup, je lui avais fait un énorme support après la journée avec plein de playback, des plans et tout. Et je me suis dit c'est quand même con, là, j'ai passé, passé quasiment deux jours à préparer tout ça pour lui. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tenter de le mettre en ligne Ça va peut-être intéresser des gens. Donc en fait, c'était vraiment comme ça. Ça arrivait quoi Peut-être un an après que j'ai démarré la chaîne, tu vois, quelque chose comme ça, grosso modo, je pense. Et donc, voilà, bah, j'ai tout mis en forme. C'est ce que j'ai appelé mon premier masterclass, du coup, euh, improvisé à la manière de Led Zeppelin. Okay. Et donc, bah, j'ai fait une vidéo YouTube en disant, bah, écoutez, voilà, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation payante qui est très complète sur Led Zeppelin, euh, avec des playbacks, les tablatures, les machins. Et puis voilà, ben l'énorme claque, et les commandes qui sont tombées dans l'heure qui suivait la vidéo avec plein de messages de remerciements des gens. J'ai halluciné, quoi. les gens qui me remerciaient parce qu'ils m'achetaient un truc. Et en fait, il y avait beaucoup qui disaient Ben voilà, écoute, euh, enfin, on a l'occasion de pouvoir te, te remercier. Ça fait un an que je suis tes vidéos. Euh, je suis ravi de pouvoir te donner un coup de pouce, euh, machin. Et en fait, voilà, énormément de gens trop, trop sympas, en fait, vraiment pour m'aider et pour me me remercier qui m'ont passé cette, euh, la commande de cette formation, enfin, ah, dont j'étais très fier en hein, l'intention. Ah, ouais. <rire> Mais du coup, voilà, ça a, été un... ça a vraiment été le tournant en fait, de l'aventure. Je me suis dit, purée, en fait, là, c'est quand même incroyable que je fais une vidéo en présentant un produit et il y a vraiment des gens derrière le écran qui sont ouais, intéressés exactement. par ce que je fais et qui, qui sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter ce que j'ai fait. Et là, c'est quand même tellement dingue. Que, que voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Je me suis dit, bah, le format a l'air de plaire. Euh, là, après Zeppelin, c'était quand même très très spécifique et très très concret. Comment est-ce que je pourrais apporter quelque chose euh, voilà, d'un peu plus large qui concerne un peu plus de monde Et puis, vu que je savais qu'il y avait beaucoup d'amateurs de blues qui regardaient ma chaîne, c'est pour ça que j'ai fait... Euh, du coup, la première formation qui a vraiment été pensée en tant que telle, parce que le Lab Zeppelin, c'était une adaptation de quelque chose que j'avais fait pour quelqu'un. Par contre, ma formation blues, c'était vraiment une réflexion de comment je construis un cours vraiment cohérent de A à Z. Donc, ma méthode de blues qui continue de, de super bien marcher. Et puis, en effet, plus récemment, là, je me suis embarqué dans, <rire> dans un très, très gros chantier. J'ai cru que je n'en verrais jamais le bout avec euh, exactement mon, mon module dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Comprendre enfin l'harmonie. Oui, où là, en effet, ben, l'idée, ça porte bien son nom, hein, c'est de, de pouvoir enfin démêler le sac de nœuds. Euh, je pense qu'on est des milliers de guitaristes à se prendre le chou avec ces histoires de gamme relative, de, de pourquoi une penta mineure, alors que là, c'est une gamme majeure, ça va quand même sonner juste, de pourquoi... Euh, sur un degré 2, je peux mettre une seconde majeure, alors qu'on m'a expliqué que la seconde majeure, c'était par rapport à la tonique, puis c'est quoi une tonique, puis pourquoi on parle de fondamental et puis là, pourquoi je suis en la mineur, j'en ai marre, je ne comprends pas. Voilà, bah, en gros, à la fin de la formation, tout ça, normalement, c'est limpide, clair comme de l'eau de roche, et c'était bah, tout, au, tout autant, je pense, un, un enjeu, on va dire, euh, d'essayer d'apporter une réponse à quelque chose que j'estimais pas encore forcément disponible en ligne mais en tout cas pas sous cette forme-là mmh. parce que la guitare je trouve qu'il y a énormément de contenu pour débutants, il y a énormément de contenu pour guitaristes avancés et je trouve qu'il y a un peu une espèce de grosse marche tout d'un coup et que tu vois tout le tout l'entre-deux, c'est un petit peu et un peu un no man's land et c'est vraiment là que j'ai essayé de venir me positionner et en gros l'idée c'était bah, d'aider tous les guitaristes qui sont dans cette zone-là à faire la transition en douceur et avoir vraiment bah, voilà un guide efficace pour se dire, ah ouais, ok, c'est bon, bah là je, je sais que je suis le programme et puis du coup, dans un an, quand je vais recliquer sur cette vidéo-là où je comprenais rien, je sais que ça va être clair. Voilà, C'était un okay. petit peu ça l'idée. Okay. Et puis aussi, euh, bah, les côtés... Euh... Petit combat d'ego tu vois, de me dire, ben voilà, mon prof, il était nul, il n'a pas su m'expliquer tout ça, ben moi, je veux arriver à l'expliquer aux gens et je veux qu'ils arrivent à gagner du temps. C'est ça, ouais, <rire> tu as de super retour, gars. donc
0: c'est positif et je pense que c'est réussi parce que tu as de très bons retours là-dessus, de ce que j'ai vu en tout cas sur
1: les gens ont l'air ravis, et ouais, j'ai la chance d'avoir une super communauté qui est, qui ouais. est derrière Guitar Plug Play. Play qui est des gens hyper enthousiastes hyper sympas il y a vraiment une très belle ambiance sur la, sur la chaîne dans la communauté donc ça c'est top ouais.
0: oh ben c'est super Et tu, tu, tu parlais aussi des collaborations comme avec Palf, du coup qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un peu sur la chaîne tu as prévu de nouveaux formats le... bon, si on parle du futur de la chaîne
1: alors des nouveaux formats je pense pas qu'il y en aura beaucoup de nouveaux parce que là mine de rien même... C'est déjà quand même assez varié, je trouve, sur Guitar gameplay Play. Tu as, les... as Cover,
0: Pédago, as... et tu en as d'autres que j'oublie aussi que j'ai vues. Ouais, ben, en fait, je...
1: Il y a les Loop and Play, ça c'est des vidéos ah, oui, voilà. plus. Ouais. C'est vraiment... ben, ce que tu appelles Cover, je pense. En fait, je reprends un morceau connu d'un groupe que, que j'adore et puis ben, je montre comment on peut l'adapter sur son Looper. Mm. Et bien sûr, si on n'a pas de Looper, il y a les playbacks et des tablatures hein, qui sont, qui sont gratuites, euh, accessibles dans la description de la vidéo. Donc ça c'est un peu le format, on va dire, hein, qui représente le mieux Guitar gameplay Gameplay. Après, j'ai quelques formats plus orientés pédago. Euh, j'ai ce que j'appelle le riff du jour, où là, c'est des formats un ouais. peu plus courts, où vraiment on bosse un petit riff. Ce que j'aimerais bien faire plus cette année, c'est les interviews. Okay. Euh, parce que j'ai eu la chance de faire des très belles interviews l'année dernière. J'ai vu euh, Florent Passamonti, j'étais Ah raconter. oui, c'est vrai, ça,
0: j'ai suivi, ouais. ouais.
1: Super. L'année précédente, j'avais eu la grande chance de pouvoir interviewer euh, Jean-Claude Rapin et Fred Chapelier juste ouais. avant un de leur concert, donc c'était génial. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir euh, mettre en place un peu plus régulièrement. J'espère mm. que ce sera plus simple maintenant qu que le Covid nous, nous laisse quand même un tout petit peu plus d'air, on va dire. Mm. Et puis là, on a mon gros objectif de cette année, que je rêve de faire depuis pas mal de temps aussi, mais pareil, avec le confinement, tout était bloqué, c'est de pouvoir euh, rencontrer les gens. Mm. Et donc là, je suis très content parce que ça y est, enfin, il y a la, la première mm. rencontre abonnée de Peter gameplay Play, Play là, qui qui se met en place pour le 22 octobre à Rennes donc ça ça va être trop cool j'espère que c'est où que un si format tu que... Le, le lieu parce que j'ai oh vu ça
0: dans ta newsletter mais c'est où le lieu si tu, tu rappelles juste
1: où alors le lieu en fait je, je le je le dévoile pas ah, c'est pas, ah, pas du tout bon bon pour bon. faire mousser mais c'est juste que avec le, le bar où ça va se passer, avec les contraintes sanitaires, le taux de remplissage et tout, c'est un peu compliqué. Donc, pour être sûr que ce ne soit pas trop de boxon avec des gens qui sortent de nulle part ou qui repartent un peu n'importe quand pour pouvoir un peu gérer le flux. Je comprends. En fait, euh, voilà, y a, évidemment, c'est gratuit. Tout le monde peut s'inscrire, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que du coup, je transmettrai l'adresse uniquement aux personnes qui se seront inscrites via le formulaire okay. Okay. Euh, voilà, pour euh, essayer de contrôler un petit peu le, le truc. Bien sûr. Et puis, bah, c'est un format que j'espère pouvoir répéter ailleurs en France à d'année, ce serait top. Ah ouais. Et puis, ce que j'adorerais pouvoir mettre en place enfin, parce que je qu'il y a beaucoup de monde qui m'attendent là-dessus, c'est un format de stage, tu vois, sur un week-end un peu prolongé de deux ou trois jours, en petit groupe de, ouais, voilà, je pense, de six ou sept guitaristes qui, qui viennent, je pense que c'est le bon nombre. Pour, ben voilà, pour passer du bon temps ensemble et puis pouvoir ben, bosser à fond, quoi. Avec, euh, avec batterie, avec basse, qu'on euh, puisse bosser un petit peu l'impro, les formations en groupe, se faire des morceaux. Parce que ça, c'est un truc euh, qui manque à beaucoup de monde. On est tous chez nous, dans nos, dans nos apparts, ou dans nos maisons, avec notre casque. mais ça s'apprend aussi de jouer en groupe en formation de sentir ce que c'est d'en qu'on tous d'avoir un batteur qui bûcheronne derrière et du coup il faut pousser un peu les médiums pour se faire entendre enfin tout ça c'est une expérience qui fait partie intégrante de la vie de guitariste et malheureusement on n'est pas très nombreux à avoir la chance de la vivre donc c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir voilà, vraiment mettre en place tu vois en dehors du côté c'est un cours où on est tous avec notre petit pupitre et notre truc. C'est pas trop ça l'idée. C'est plus de se dire, là, on fait vraiment de la musique ensemble pendant deux jours avec un batteur, avec un bassiste. Ceux qui veulent chanter, ils chantent. Et puis, on n'a pas peur d'aller au charbon. On va faire des teins pour bosser un peu ouais. nos solos. De toute façon, moi, généralement, au bout d'une seconde, j'en ai déjà fait cinq, donc les gens sont très vite à <rire> Voilà, Mais l'idée, c'est vraiment de voilà, passer un bon moment et d'avoir cette expérience de, de faire de la musique ensemble. Ah, Au-delà de juste être cinq guitaristes.
0: Mmh. Ah, très bien c'est super, puis les stages je sais que ça plaît pas mal il y a aussi Laurent Rousseau, l'oreille moderne là, qui, qui fait ça, je sais j'avais des vite fait, mais je pense surtout que toi tu as déjà l'expérience de le faire sur une journée donc, comme tu dis, 2-3 jours de stage, je pense que c'est tout indiqué aussi pour toi. Tu auras, auras de quoi dire et, et quoi faire ouais, avec. Et puis que ça... et la musique, c'est des rencontres aussi. Ça, donc que, euh, voilà,
1: que plusieurs musiciens puissent se rencontrer, passer un moment, ça va être super. Mais oui, Laurent, je sais, on ne se connaît pas avec Laurent, on un bout de mail, mais oui, j'avais vu qu'il faisait des cours ça va être super aussi. Moi, je pense que c'est un petit peu le même format. Il n'y en a pas énormément, hein, pas finalement. Ouvrir. Donc c'est
0: bien, ouais, c'est bien si tu en proposes. Je pense ça bah, en fait, c'est compliqué de... à organiser parce oui. que
1: trouver le bon lieu où tu ouais. peux faire du bruit, où tu peux loger <rire> tout le monde. Mais sans que ce soit non plus euh, vraiment le, le camping euh, où t'es 5 par chambre. Enfin, tu vas essayer de trouver le, le juste milieu, ouais. c'est pas facile. Mais bon, je suis, je suis confiant. Ben, on va y arriver. Super. <rire> ça va être cool. <rire> je
0: suis guitariste intermédiaire. Je plafonne. Je veux un peu augmenter mon niveau. Qu'est-ce que je pourrais regarder comme vidéo de, de ta chaîne
1: bah, Augmenter ton dire... niveau, c'est quoi C'est d'un point de vue technique On va dire improvisation,
0: vieux. on va dire par exemple. Je suis bloqué en improvisation. Qu'est-ce que je peux regarder euh... Je eh ben, moi, je te
1: conseille de regarder mes loop and play. Tu vas sur la playlist Loop and Play, tu, sais, tu vas sur la page d'accueil de ma chaîne, il y a des playlists pour classer un peu. Tu as playlist Blues, playlist rive du jour, machin, Pédago. Et la playlist Loop and Play, c'est tous mes tutos avec Looper. Et en fait, cela, c'est les plus complets parce que, bah, tu, en gros, tu pioches, tu vois un groupe ou un morceau qui te plaît, n'importe le, le premier, tu cliques dessus. Et donc là, en gros, c'est toujours découpé de la même manière. Au début, en fait, je montre les différentes couches qu'on va faire. Et après, il y a la partie un peu pédago où j'explique ben, pourquoi on est dans telle tonalité, pourquoi ces accords là fonctionnent, comment je sais quelle gamme je vais pouvoir jouer dessus. Après, on fait les, les boucles. Donc là, du point de vue technique, j'explique voilà, comment, comment jouer le truc. Et après, la dernière partie, c'est comment on peut improviser ou, ou, ou faire un solo dessus. Donc, pour moi, c'est un petit peu le plus complet, tu vois, parce que ben, dit vouloir progresser en impro dit qu'au bout d'un moment il faut quand même aussi un petit peu travailler sa technique et comprendre ce qui se passe sous les doigts donc tu vois c'est un bon moyen de d'aborder les, les choses un peu dans leur globalité et puis j'espère avec un format qui est cool et sympa à regarder <rire> et avec qui n'est pas trop looper. cher ouais.
0: non, non mais avec le looper c'est pas mal puis mmh. encore une fois tu te démarques là dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup de, de tuto avec des loopers ah,
1: c'est étonnant au final, ah, mais bon, ouais. tant mieux pour moi tant et tant mieux. mieux pour les autres. C'est vrai qu'il y a tellement de, tellement de contenu et tellement de ah, choses ouais. super cool sur internet que oui. ben voilà, moi je me suis dit que c'était un créneau. que Moi, j'adore utiliser le looper, donc c'est venu naturellement. Ah, ouais. Et en ouais. plus, coup de bol, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, donc euh, c'est parfait. Ouais, ça. Mais euh, ouais, ouais c'est un petit peu la marque de fabrique de Guitare
0: au niveau de ta routine de travail, est-ce que tu en as une Qu'est-ce que tu fais Tu commences une séance de guitare, tu prends ta guitare, qu'est-ce que tu fais comme exercice Est-ce que tu joues directement Est-ce que tu fais des gammes Ouais,
1: alors ça, ça dépend, ça dépend pas mal des périodes. Mais là, aujourd'hui, euh, bah, si tu veux, moi, je suis prof de guitare. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais bon, voilà, c'est mon métier maintenant. Donc, qui, pour moi, être prof de guitare, c'est... Un impératif d'être quand même correct dans à peu près tous les registres et d'avoir quand même un bagage à peu près équilibré. Donc, euh, même si ce n'est pas des choses que moi je vais utiliser forcément, tu vois, dans mes tutos et tout, euh, je bosse, en tout cas en ce moment, je bosse beaucoup, bah, vraiment l'aller-retour, l'économie picking. Euh, genre, là, en ce moment, mes séances de guitare depuis plusieurs mois maintenant, j'essaye de faire euh, une heure par jour, j'y arrive pas toujours, mais voilà je, je fais toujours au moins trois ou quatre heures dans la semaine de guitare, grosso modo. Là, vraiment, c'est de l'exercice pur et dur où je vais bosser mes positions euh, au métronome avec le clic. Je vais bosser le sweeping. Euh, Qu'est-ce que je bosse d'autre euh, ouais, C'est essentiellement ça. En gros, je fais beaucoup dallers retour beaucoup de sweeping et c'est des exercices que je répète depuis un bon moment. Euh, et là, clairement, c'est un travail de fond. Donc, ce serait pas mon métier, je ferais pas ça. Tu vois, là, c'est vraiment le côté moi, je veux quand même assurer un, un niveau minimum pour être euh, ben, à l'aise dans mes baskets vis-à-vis euh, -vis des gens et de, et de mon boulot. C'est ce que je considère être... Euh, ben, voilà, avant, dans mon ancien boulot, euh, voilà, le matin, c'était la corvée euh, de mail et puis il fallait gérer les factures. Ben, là, entre guillemets, c'est la partie administrative. C'est voilà, mon heure de guitare où vraiment je bosse, je bosse le fond, je bosse la technique, C'est une, jo une
0: jolie partie administrative, du coup. ça es toujours aussi longtemps suis... Évidemment, évidemment. <rire>
1: Évidemment. Et puis, en fait, euh, le moment où je me fais le plus plaisir à la guitare, c'est sur mes tutos. Parce que mmh. bah, moi, j'ai cette chance euh, aussi de faire ce que je veux quand je veux. Donc, euh, tu peux être sûr et certain que quand tu vois un tuto qui sort sur euh, ma chaîne, c'est parce que je me suis éclaté à le tourner. Ah oui, ça, ça, se ça, se voit. Jamais... ça se
0: voit de toute façon. Ça, se...
1: ça m'est jamais arrivé de me dire, ah, voilà, je suis obligé de faire le tuto Redo, t'as fait chier. Bon, bah bonjour. Aujourd'hui, on a bossé <rire> ça. Voilà, c ça m'arrive souvent, par contre, de changer de sujet à la dernière minute parce que j'ai très envie de faire un truc et tu vois, j'arrive pas à trouver le, le, bon, le bon levier, le bon machin. On me dit, attends, vas-y, laisse tomber, ça va être de la merde, qu'est-ce que tu peux faire? Du coup, je pars sur autre chose. Et voilà, du coup, c'est là où moi, j'ai le côté guitare-plaisir, tu vois, c'est en fait quand je prépare mon tuto, où du coup, je m'éclate à chercher ma loupe, à faire mon solo, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais. Qu Qu'est-ce que je peux travailler pardon, comme petit solo ou phrase d'impro cool que je vais pouvoir leur montrer dans ma vidéo Et au final, ça s'équilibre assez bien. Tu vois, à côté de ça, tu rajoutes l'heure de cours avec les élèves où là, bah, tu as, voilà, as un gars qui veut bosser du Metallica. L'heure d'après, c'est un fan de Johnny ou un fan de jazz qui veut débuter. Bon, bah, Tu vois, tout ça, ça te fait bosser plein de trucs. Et du coup, c'est hyper dynamique. C'est ouais, top. Ça. Mon heure de guitare routine, elle est vraiment consacrée à la technique en ce, en ce moment. Okay. Ouais. et zéro
0: clic, enfin, au métronome, et tu essaies d'augmenter la vitesse au fur et à mesure. Bon, le travail classique, c'est ça que tu essaies de faire mois après mois C'est ça, du coup, c'est ce qui te, te guide pour Alors, de... moi, ce que
1: je fais, il y, y a plein de méthodes, mais moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je, je reste un clic, euh, je ne bouge pas trop mon clic. Par contre, j'essaie de travailler les différences de débit. Donc là, tu vois, ah, par exemple, je vais me mettre à... Je vais me mettre à, en ce moment, tu vois, je suis à 130 euh, de BPM et puis je vais essayer de bosser dans mes positions de gamme. Tu vois, en fait, euh, je fais un premier tour où je vais être à, à la croche, qui pour moi est assez confortable à cette vitesse-là. Et là, du coup, je travaille vraiment à l'excellence. Je ne veux pas qu'il y ait un doigt de traviole, euh, un seul son parasite qui va sortir. Ou, enfin voilà, bah, je, je suis au taquet. Et dès que je me plante, je recommence. Je fais vraiment le travail de fond. Et après, je vais passer à la double croche où là, je suis plus du tout dans ma zone de confort. Ça passe pas trop mal, mais je ne je, je fais pas parfaitement à 100%. Et donc, du coup, c'est là que je vais vraiment plus travailler la dextérité et l'exécution à la vitesse. Et puis après, souvent, je mélange les deux. Tu vois, Je vais faire une montée à l'accroche, je redescends à la double. Alors là, je parle du tempo de 130. Ça peut être 70, on s'en fout mmh. complètement. Mais voilà, j'ai plus cette approche-là que de vouloir me dire il faut absolument que j'arrive à augmenter le clic. En fait, je suis mis à une vitesse qui, pour moi, est intéressante à bosser je fais pas une course à la dextérité à tout prix. De toute façon, je serai jamais un bon guitariste. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire. Si, si tu n'as pas commencé à 15 ans, je ne vais pas devenir Patrick Ronda ou mais là, parce que je vais bosser en augmentant mon métronome. Enfin, je veux dire, c'est mort. Mais ça, je, je l'ai accepté, j'en ai fait le deuil. <rire> Donc là, le but, c'est voilà, de pouvoir me construire mon bagage qui me permet bah, d'assurer correctement pour faire mon boulot et d'être cohérent avec les gens que je vois tout en prenant du plaisir à le faire. Et puis bah, voilà, on verra quand je me sentirai vraiment nickel à 130 en double croche, bah, j'augmenterai, tu vois mais, voilà. Je ne suis pas en train de me dire, oh putain, ça fait déjà six séances, euh, et puis parfois quand bah, j'ai pas du tout envie, et ben, ou alors que je sens que ça va être une catastrophe, hein, parce que ça m'arrive hein, aussi parfois, tu sens que tu n'es pas du tout dedans, là tu commences ton truc, tu oh as les doigts, t'as as la qui sont bloqués, comme ça. Bon bah Là, tu vois, plutôt que de m'énerver, je me dis, bon, bah ok, aujourd'hui, tant pis, ce sera à la noire ou à la blanche, mais bon, bah, Là, je ne vais pas bosser la vitesse, mais ah oui, ok, peut-être que mon poignet, je peux un peu plus le tourner. Ah ouais, puis mon index, en fait, si, si je casse un peu plus ici, je vais mieux accéder. Et tu travailles aussi, tu vois. Donc, euh... oui. okay. Voilà. C'est plutôt ça mon approche. Il n'y a pas forcément la... Il y a pas de règle, encore une non, fois. Non, mais c'est super poignée. intéressant. Ouais. Tu vois,
0: je ne le voyais pas forcément comme ça, mais est-ce que tu dis pas
1: parole d'évangile du tout, mais non, ça bah... me va bien de bosser comme ouais. ça. Là, je fais ça parce que moi, c'est mon job, encore une fois, mais pour le la majorité de, des gens qui vont nous regarder puis pour toi aussi ou toi ça reste un loisir euh, il faut vraiment que quand tu prends ta guitare il y a une grosse partie plaisir c'est hyper important parce que si comme moi tu te dis ok, bah, okay Thibaut m'a dit qu'il faut bosser la technique je vais le faire et que ça t'emmerde ça n'a aucun sens oui. toi la priorité c'est que tu t'éclates sur ta guitare donc si tu as une heure de guitare n'hésite pas vraiment à te dire bon bah ok là euh, j'ai envie de progresser en technique donc pendant un minute je fais des exercices techniques par contre j'ai mon chrono et dès que ça sonne c'est fini, je le mets au placard. Et là, je m'amuse et je me fais plaisir, euh, soit sur un morceau, soit pour improviser. Et tu débranches le cerveau, tu vois, tu fais de la musique. Et puis, petit à petit, ce que tu as bossé en technique, tu vas l'intégrer à ton jeu au fur et à mesure, tu vois. Mais c'est hyper important de garder ce côté où tu as envie ouais, de prendre ça. ta guitare et ce n'est pas le truc de « Ah, puis merde, c'est l'heure de ma technique. » tu vois. pas ton mélange Tu as entièrement <rire>
0: raison, ouais. c'est sûr. C'est important à rappeler, oui. Je manque un peu de théorie. Il me manque des... Je je, comprends pas, je connais mes positions de patin par cœur, mais il me manque plein de, plein de notions. Je ne connais pas toutes les gammes, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, euh, pour continuer cet apprentissage, si tu veux Moi, ce
1: que je te conseille dans ce cas-là, c'est de sortir de YouTube deux minutes et tu vas sur mon site, sur le site de Guitar Plug Play. Gameplay, et là, tu verras, sur le menu en haut, il y a un, un onglet qui s'appelle « Formation. Ouais. Et donc, dedans, bah, c'est là qu'il y a mes fameux masterclass payants dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi plein de formations gratuites qui sont hiérarchisés, en fait. Alors, pas par niveau de difficulté, mais parce que j'estime être, moi, l'ordre logique pour comprendre les choses. Donc, il suffit juste de créer un compte sur le site. C'est gratuit. Et après, ben, tu t'inscris au cours. Donc là, c'est des cours rédigés, euh, parce que les vidéos, c'est très bien. Mais je trouve que c'est aussi bien, quand même, quand on veut bosser et comprendre, de pouvoir être posé, de, de lire un texte, d'avoir des schémas où tu n'es pas obligé de mettre pause sur ton écran, tu vois. Et donc, ben là, voilà, ça va reprendre ce que c'est que les intervalles, les, bas, les grandes bases du solfège pour comprendre un peu le rythme. Quand c'est lié à des vidéos que j'ai faites sur, euh, sur YouTube, en fait, tu as toujours la vidéo qui est en, en lecteur intégré dans le cours. Donc, tu n'as pas à t'emmerder à chercher dans 500 000 vidéos où c'est parfois un peu de boxon. Et puis, bah, si tu vois que tu maîtrises le truc, tu squeezes le, le chapitre et puis tu ah vas voilà. à celui d'après. Et là, normalement, ça te permet quand même de pas mal te... Te recadrer. Si tu vois que tout ce que j'ai abordé dans la, dans la version gratuite, ça te parle et que tu es à l'aise, bon ben, c'est que tu es prêt si tu en as envie à passer à ma formation sur comprendre enfin l'harmonie, si tu veux vraiment comprendre le truc. Et puis, si tu sens que c'est trop limite, ben là, surtout pas de précipitation, tu prends ton temps, tu regardes, tu regardes les cours. Et puis, il y a un forum aussi sur le site de Guitare ouais. Plug donc ouais. pas hésiter à s'en servir pour poser des questions. Il y a une super communauté, les gens sont trop sympas. Il répond hyper vite. Moi, dès que j'ai un petit peu de temps, c'est pas toujours tout de suite, mais je prends toujours le temps de répondre. Pour donner 2-3 tuyaux quand les gens ne comprennent pas quelque chose. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se servir de cet outil-là. Et puis voilà, chacun a son rythme. Et puis euh, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir.
0: C'est ça. <rire> tu as bien résumé. Bah écoute, tu m'as fait en plus la transition parce que j'allais parler de, de ton site, des différents moyens de te retrouver. Donc du coup, sur c'est .com, je crois. De toute façon, je mettrai les liens en description. Ouais, exactement. De c'est ça. Mais .com en tout cas. Très bien. Ta chaîne YouTube aussi, bah, qui porte le même nom, Guitare Tu as Facebook, Instagram aussi, je suppose, si on veut te contacter personnellement ou peut-être par mail. C'est quoi le mieux? Ouais, le plus simple, c'est par mail.
1: Par mail quand le même. plus simple, c'est par mail. Il y a un formulaire de contact sur le site. Et sinon, que je te dise pas de bêtises, euh, l'adresse, c'est guitare tout attaché à gmail.com. D'accord. Ouais, Donc, okay. pas hésiter à m'envoyer un petit mail. Bon, c'est pareil, je réponds pas forcément toujours tout de suite, mais je ferai toujours okay. ce que okay. je peux pour, euh, pour répondre avec plaisir. Que ce soit des questions. Euh... Ben, tout ce qui est questions, musique, matos et tout c'est quand même plus cool de privilégier le forum parce que oui, du coup ça, ça permet à tout le monde d'en profiter après si c'est des questions sur les cours, sur les formations payantes ou quoi que ce soit, euh, voilà pas hésiter à me contacter en direct évidemment ouais.
0: d'accord, bah, écoute super, bah, je te remercie en tout cas pour le temps que tu nous as accordé c'était passionnant, merci Avec pour ta gentillesse. On, on a bien rigolé en plus c'était un beau moment, je suis super content et, et, vraiment, puis, cool. euh, et bien écoute on te suit après je mets tous les liens comme j'ai dit et puis euh, hâte de voir la suite en tout cas sur, sur ta chaîne et, et tout le meilleur pour la suite encore une fois merci à toi Thibaut
1: un peu Alex bah, toi aussi et puis j'en profite pour te féliciter parce que c'est cool hein, franchement as, ouais, merci beaucoup t'as monté ça. une belle chaîne aussi je vois que tu es super équipé je suis un peu jaloux de <rire> ton bateau je... <rire> c'est
0: inversement proportionnel à mon niveau en fait si tu veux donc voilà il faut se dire ça ouais, mais c'est pareil. t'as pas plaisir, vu l'autre côté <rire>
1: Mais non, j'ai vu tes vidéos, franchement, tu fais des super montages et tout, c'est hyper chiadé ce que tu fais, donc non, euh, souhaite tu souhaites aussi un, un, un gros merde ça. pour la suite, c'est cool en plus ce format d'interview et tout, c'est hyper sympa. Il n'y en a pas beaucoup qui le font non plus, hein, du coup, je sais qu'il y a Sonia, c'est ce bon ouais. trop cool qu'elle se soit lancée, là, ça a l'air sympa non, ce qu'elle propose, gros. donc non, c'est bien, ça va continuer de d'élargir un petit peu les, tous les aspects de la gratte c'est ah, cool. surtout le partage comme besoin. tu
0: disais c'est le... vrai qu'avant tout la musique c'est un partage donc en fait de rencontrer les gens même si c'est à travers un écran puisqu'on n'est pas tous au même endroit mais je trouve que c'est super important puis on se marre bien aussi comme on a fait là <rire> donc c'est cool <rire> merci encore Thibaut et puis euh, je te Allez, dis à bientôt salut, salut à la ciao.